0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. Ich bin Linda und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Für den einen ist das vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben und für den anderen sind das ganz bestimmte Menschen. Einige verbinden mit Zuhause eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Heute treffe ich Amani Abusara. Sie ist promovierte Philosophin, Autorin, Trainerin für Erwachsenenbildung und Public Speakerin. Sie ist eine der bekanntesten Referentinnen rund um das Thema Islam und antimuslimischer Rassismus in Österreich. Ob im TV, auf Konferenzen, in ihren Publikationen oder in der Communityarbeit, ihr Ansatz ist es, Vorurteile abzubauen und Menschen zu empowern. Ihre Forschungs- und Vortragstätigkeiten lassen Sie weltweit unterwegs sein. Aktuell forscht Sie auch noch an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Ich möchte Sie heute als Mensch kennenlernen, verstehen, wer sie ist und was sie antreibt und über große Themen wie Toleranz, Schubladendenken und die Funktion von Wut sprechen. Amani, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich kann so viel über dich und deine Arbeit im Netz finden, über deine Werte, über das, was du teilst, über das, was dir wichtig ist. Mich würde interessieren, wer ist eigentlich die Amani ganz privat? Wie sieht so ein perfekter freier
1: Tag für dich aus? Ich überlege mal. Also für mich ein perfekter freier Tag ist, wenn ich Zeit habe, wenn ich Zeit habe, laufen zu gehen. Ich gehe sehr, sehr gerne draußen in der Natur laufen, Laufschuhe an und da habe ich so eine bestimmte Runde und da habe ich auch einen guten Blick auf den Himmel und auf ein bisschen Grün und das ist mal das eine und dann Tee trinken, aber auch sehr gern Kaffee, also wirklich so Zeit haben, meinem Körper auch was Gutes mhm. zu tun und lesen.
0: Also ganz viel Genuss, Bewegung, Körper
1: spüren, genau
0: Zeit für dich haben. Ja. das lesen. Das klingt sehr gut. Ja.
1: Wie bist du denn aufgewachsen? Ja, wenn du jetzt nach dem Wie fragst, ist ja nicht das Wo. Aber ich habe zuerst an das Wo gedacht, also in Niederösterreich, in einem Städten. In einer relativ großen Familie, würde ich jetzt mal behaupten, für österreichische Verhältnisse. Mhm. Viele äh, Geschwister und ich bin aufgewachsen mit Eltern, die uns sehr viel Zeit geschenkt haben, sehr viel Liebe, sehr viel Raum auch, also mir sehr viel Raum fürs Lesen. Das, woran ich mich erinnere, ist, dass ich relativ früh schon die öffentliche Büchereien am Städten besucht habe. Das bedeutet, dass meine Eltern mich irgendwann mit einer Büchereikarte ausgestattet haben mhm. und ich gut Zugang hatte zu Büchern, auch zu Hause. Aber eine gute Kombination, würde ich meinen, aus die Armani, die Rückzug braucht. Und ich bin sehr gern allein, aber auch in Verbindung mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie. Mhm. Und das war immer so eine gute Mischung. Also zum einen Ruhe, und zum anderen aber auch viel Musik. Wenn meine Mama uns in den Kindergarten gefahren hat, später dann in die Volksschule, dann war da immer Musik auch an. Und Bewegung, aber auch so ein bisschen Stille und Zeit für Rückzug und sich ein bisschen ausruhen. Ja, Also ganz ähnlich zu dem, was du vielleicht heute immer noch genießt, oder? Ja, stimmt eigentlich. Volle schöne Reflexion. <lacht> ja, stimmt <lacht> eigentlich. Genau.
0: Wenn du jetzt mal an deine Arbeit denkst, was für Werte die du da heute vertrittst und wo du dich für einsetzt, haben sich vielleicht schon in der Zeit gebildet, als du aufgewachsen bist. Was hast du da aus deiner Familie mitgenommen?
1: Ich glaube, eines der ersten Sachen ist, tolerant zu sein, andere Menschen so leben zu lassen, sein zu lassen, wie sie sein möchten, mich selbst nicht als den Maßstab zu sehen, empathisch zu sein, mich in andere hineinversetzen zu können und vielleicht auch noch vorauszuschicken, mein Vater ist Arzt. Und er war immer von Menschen umgeben. Er ist Unfallchirurg, hat aber auch akkupunktiert. Das ist also eine gute Mischung aus einer Schulmedizin und Alternativmedizin. Und er hat auch immer erzählt, also dass viele Menschen, wenn sie ihn aufsuchen, dass es auch darum geht, zuzuhören, mhm. einfach da zu sein. Und dass die Menschen vielleicht einen gebrochenen Arm haben, aber nicht nur Brüche im Knochen, sondern auch Brüche in der Biografie, in der Geschichte, in der Seele und in den Raum, Geben zu sein. Mhm. Und meine Mama war halt, ich würde jetzt mal sagen, so dieser energetische, so energiereiche Part, hat ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht, Theater gespielt und hat uns auch manchmal mitgenommen. Und das war auch schön zu sehen, die Mama, die in eine andere Rolle schlüpft. Also so dieses Perspektivwechseln. Und ich merke schon, dass mich das geprägt hat. So mich in andere, also versuchen, ich versuche es, ob es mir gelingt, weiß ich nicht, aber versuchen, mich in andere hineinzuversetzen. Und auch diesen Raum zu lassen, dass Menschen so sein können, wie sie wollen, ohne meines überzustülpen.
0: Mhm. In welchem Part deiner Arbeit, du machst ja ganz viele verschiedene Dinge, ja.
1: lebst du das denn besonders? Ich habe relativ frisch, würde ich behaupten, meine Doktorarbeit abgeschlossen und da ging es um Toleranzphilosophie. Also da habe ich wirklich mich diesem Thema von der wissenschaftlichen Ebene angenähert. Zum einen ja, die Materie aus einer rechtsphilosophischen Perspektive analysiert, Toleranzphilosophische, und auch sehr stark in die Historie gegangen. Und das war schon sehr, sehr spannend. Das heißt, hier, also auf der wissenschaftlichen Ebene, aber auch in der Erwachsenenbildung, ich arbeite als Public Speakerin und mache relativ viele Workshops, mit Menschen arbeiten, da kommt mir das auch zugute, also diesen Ansatz zu sagen, Menschen da abzuholen, wo sie stehen und sie bei Denkprozessen zu begleiten oder das zumindest anzuleiten, zu also einem Perspektivwechsel einzuladen. Mhm. Da habe ich schon das Gefühl, das kann ganz gut funktionieren, wenn man Menschen Raum gibt. Also wo es nicht nur darum geht, hey, das haben wir jetzt falsch gemacht und das haben wir nicht verstanden, sondern einfach, okay, wo können wir noch wachsen, lernen, uns entwickeln.
0: Wenn wir jetzt über Toleranz sprechen und sagen, ich möchte gerne von dir lernen, toleranter zu sein und deswegen besuche ich einen Workshop bei dir. Wie mache ich das? Also wie gelingt es dir, beim Menschen das Mindset so zu öffnen, dass vielleicht die Angst vor dem Neuen, vor dem Unbekannten sich abbauen kann und Toleranz wachsen kann. Das ist ja ein riesengroßes Thema. Das ist ein riesengroßer Entwicklungsprozess.
1: Das stimmt. Das ist tatsächlich riesig. Deswegen, also das eine ist mal... Es ist kontextbezogen. Also wenn man jetzt bei mir einen Workshop besucht, kommt es ganz darauf an, in welche Institution das ist. Die setzen dann meistens auch einen bestimmten Schwerpunkt. Es gibt da einen bestimmten Text, den man sich vorher durchliest, wo man schon weiß, worauf man sich einlässt. Mhm. Es ist nicht Toleranz an sich, sondern tatsächlich situations- und kontextbezogen.
0: Okay, dann nehmen das, wir mal eine
1: Situation. Welche würdest du dir aussuchen? Uh. Einen Kontext, der
0: vielleicht zu mir passen
1: würde. Na, es geht eher mehr um gesellschaftspolitische Prozesse. Mhm. Es gibt zum Beispiel manche, die sagen, okay, antimuslimischer Rassismus, wie kann ich den besser verstehen? Mhm. Oder wie kann ich im Kontext von muslimischen Frauen, das ist eine ganz eine andere Lebenswelt, da gibt es manche, die tragen Kopftücher und ich weiß nicht was, wie kann ich mich da hineinversetzen? Oder wie können wir muslimische SchülerInnen im Schulkontext besser verstehen oder besser begleiten? das wo ich halt eben den ansatz habe ist zum einen oft glauben wir toleranz funktioniert dann wenn wir den anderen besser verstehen wenn wir die muslimischen schülerinnen besser verstehen oder wenn wir ja also wenn wir einfach das gegenüber besser verstehen und ich versuche halt da diesen raum aufzubereiten zu sagen es geht in erster linie weniger um den interkulturellen sondern um, um den intrakulturellen mhm. also so den blick nach innen mhm. also dass ich in mir erstmal mich öffne und spüre was da vielleicht
0: an Glaubenssätzen da
1: ist, an genau. Einstellungen da ist. Ja, ganz genau. Mhm. Und vor allem auch nachzuschauen, ja, was stört mich denn so, wenn Menschen anders glauben, leben, lieben oder sich anders kleiden? Was löst das bei mir aus? Mhm. Und weniger so dieses, ja, aber jetzt dieses warum machen das die Menschen anders? Mhm. Weil es kann ja gut sein, dass ich das gar nicht verstehe, dass ich das nicht nachvollziehen kann, warum manche Menschen eine Religion haben, andere areligiös sind wie der andere sich so kleiden oder und und und. Das kann man ja in unserer heutigen Zeit mit zig Punkten füllen mhm. und einfach auch zu verstehen, was macht das mit mir? Also warum stört mich das so? Warum irritiert mich das? Oder warum freut mich das? Und das kann ein guter Ausgangspunkt sein, sich mit der eigenen Sozialisierung, mit der eigenen Biografie zu beschäftigen und weniger so das Irritierende im Außen zu sehen. Mhm, verstehe. Das ist ja schon fast therapeutisch. <lacht> ja. Vielleicht sind wir alle auf einem Weg der Heilung <lacht> im Individuellen und Kollektiven. Ja, wahrscheinlich.
0: Wenn ich meine Trigger verstehe, also wenn ja. ich mich dadurch getriggert fühle, dass vielleicht eine Frau ein Kopftuch trägt in einem bestimmten Umfeld und dann in mich hineinhorche, um zu verstehen, okay, warum löst es in mir eine Angst aus oder vielleicht löst es in mir eine Wut aus und was steckt vielleicht hinter der Wut? Bestimmte Erfahrungen, die ich gemacht habe, bestimmte Vorurteile, die ich gelernt habe, die ich mit mir rumtrage und wenn ich da drauf schaue, dann lerne ich ja erstmal ganz viel über mich.
1: Genau, das ist eine unheimliche Leistung, wenn man das schafft. Weil bei den Themen muss man ja auch noch dazulegen, dass wir hier eine mediale, politische, gesellschaftliche gewisse Prägung haben. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo nicht gewisse Halbwahrheiten kursieren. Und das prägt uns ja. Also wenn wir das auf der politischen Ebene uns anschauen, dann gibt es ja durchaus auch Parteien, die auf dem Rücken von marginalisierten Wählerstimmen äh, lukrieren und so auch zu gewissen politischen Erfolgen kommen. Das heißt, wenn ich jetzt mit der U-Bahn fahre, mit den Öffentlichen unterwegs bin, mich in dieser Gesellschaft bewege, dann schwappt unheimlich viel Halbwahrheiten über andere auf mich herein. Und das prägt mich auch. Das prägt mich auch in der Begegnung mit einer muslimischen Frau mit Kopftuch zum Beispiel, wo man dann schon das Gefühl hat, man könnte glauben, zu wissen, warum sie sich so kleidet mhm. oder warum sie jenes macht.
0: Du meinst, dass wir punktuell Erfahrungen machen und dass wir diese Erfahrungen dann nutzen, um uns ein pauschales Bild zu machen. Genau, mhm. ja. Hast du da auch für dich Erfahrungen, die du selber machst, wenn du mit der U-Bahn fährst und wenn dir vielleicht Halbwahrheiten begegnen? Ja,
1: also doch schon. Wir Menschen sind ja so gestrickt, dass wir prinzipiell mal leicht in Schubladen denken. Also ich glaube, ich bin da auch nicht davor gefeit. Das ist menschlich. Das Problem ist weniger dieses in Schubladen denken und manche Dinge zu vereinfachen, sondern wenn man nicht gewillt ist, die Schubladen neu zu sortieren. Das ist aber und anstrengend. Genau, das ist anstrengend, aber das ist das Leben.
0: Mhm.
1: Also das Leben ist anstrengend <lacht> und das Zusammenleben, das Leben mit anderen Menschen ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, wenn man in einer Welt leben will, in der wir gut zu uns selbst sind und gut zu anderen sind und gerecht miteinander umgehen, dann müssen wir uns auch ein bisschen dem hingeben, zu sagen, oh, das ist aber jetzt Arbeit. Weil ich meine, der andere möchte ja auch nicht eingekastelt werden, in eine gewisse Kategorie hingeschoben werden. Warum soll man das den anderen zumuten? Das, was man für sich selbst ja auch nicht möchte.
0: Was kann ich denn gewinnen, wenn ich lerne,
1: diese Toleranz zu leben? Sich selbst auszuhalten. Ich glaube, es hat viel mit dem eigenen zu tun. Sich selbst besser zu verstehen. Du meinst, weil wir selbst auch oft Widersprüchlichkeiten in uns haben? Ganz genau. Weil wenn man jetzt den Blick zurückwendet auf die eigene Geschichte, wo ich herkomme, die Biografie, was ich durchlebt habe und da vielleicht das ein bisschen auch aufzeichnet, dann merkt man, dass man selber immer wieder Brüche und Widersprüche hat in den Entscheidungen, die man fällt, die Wege, die man geht, die Umwege. Und dann hat man vielleicht auch mehr Verständnis für sich selbst mhm. und kann dann auch mit anderen besser umgehen. Oder mit den vermeintlich Widersprüchlichen bei anderen. Thomas Bauer, ein Islamwissenschaftler, hat diesen Begriff der kulturellen Ambiguitätstoleranz. Also Ambiguitätstoleranz, das weißt du ja besser, <lacht> kommt aus der Psychologie. Aber da geht es auch um diesen Zusatz der kulturellen Ambiguitätstoleranz, so das andere aushalten zu lernen. Auch dann, wenn ich glaube, naja, bei uns macht man das halt einmal so und das ist halt normal quasi die vermeintliche Dominanzgesellschaft, so das, was die Mehrheit halt macht, aber auch zu sehen, es machen nicht alle alles so und das, was normal ist oder was die Norm ist, ist nicht für alle anderen auch normal, sondern etwas Tradiertes, etabliertes und da, da gibt es nun mal Abweichungen.
0: Hm. Und wenn ich mir das eingestehe, dann entsteht auf einmal eine ganz neue Freiheit, ja. auch für mich. Ja. Also die Norm ist ja auch was, was uns selbst ganz oft Einengt und die uns unter Druck setzt, wenn wir merken, oh, wir entsprechen mal nicht der Norm. Und das ja. passiert ja die meiste Zeit. Ja, stimmt. So wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt keinen Lebensweg, der nur der Norm folgt. Und manchmal ist es ein bisschen versteckter und manchmal ist es ein bisschen offensichtlicher. Aber wenn man sich umschaut, dann entstehen ja gerade die Leidenspunkte, wenn ich merke so, oh, ich, will jetzt vielleicht den Job kündigen, aber mhm. alle anderen sagen doch, das ist genau der Richtige und ich verdiene noch so viel Geld und mhm. ich bin noch so angesehen oder ich habe gemerkt, ich will mich scheiden lassen und das ist aber nicht die Norm. Ja. Es ist nicht das, was man bei uns auf dem Dorf macht oder mhm. wo auch immer man wohnt. Und wenn ich merke, so es gibt nicht das Normale, mhm. weder in mir noch in der Welt, in der ich
1: lebe, weil die ganz, ganz bunt ist, mhm. dann entsteht auf einmal total viel Freiheit. Genau. Und eben nicht nur für einen selbst, weil man das für sich erkennt und auch zulässt, diese andere mögliche Form des Seins und Lebens, sondern auch für jene, die halt zum Beispiel marginalisiert werden mhm. und die als nicht normal oder das ist bei uns nicht üblich abgestempelt werden. Wenn ich das jetzt so sehe, also es beruht ja auch auf einem gewissen kollektiven Gedächtnis, kulturellen Erbe, sich von Dingen abzugrenzen. Jetzt zum Beispiel ganz konkret der Islam, zu sagen, ja, bei uns sind die Frauen nun mal nicht bedeckt, was ja so auch nicht stimmt weil wenn man jetzt in die Kirche schaut und auf dem Bauernmarkt, dann ist natürlich das Tuch, das Kopftuch dort auch präsent. Aber diese Abgrenzung von bei uns unsere Frauen sind die freien und die anderen die unfreien, die die sich bedecken, heißt ja dann auch, dass man die marginalisierten ja auch einschränkt in ihrer Lebensform. Das heißt Freiheit für einen selbst, aber auch Freiheit für die anderen.
0: Ja, ich glaube, diese
1: Tendenz zu
0: sagen, ich gehöre zu dieser Gruppe und das hier ist eine andere Gruppe, ist ja auch wieder ein psychologisches Grundbedürfnis. Also ich möchte mm. mich einfach zugehörig fühlen und ich suche nach Ähnlichkeiten der Menschen, wo ich mich in der In-Group fühle, mm. wo ich Bindung stärken will. Und gleichzeitig grenze ich mich aber auch von der Out-Group ab, also von der mm. Gruppe, wo ich sage, nee, das bin ich nicht. Und da passiert ganz, ganz schnell eine Abwertung und passiert eben auch schnell eine Pauschalisierung. Yeah. Aufgrund der... Faulheit in Anführungsstrichen ja. des mhm. menschlichen Gehirns und Denkens, ja. ja, das führt einfach schnell wieder darauf zurück, dass es
1: super anstrengend ist, diese Jahre zu leben. ich glaube mit dem, was du mich am Anfang gefragt hast, mhm. wie sieht mein perfekter Tag aus oder wie würde dieser aussehen? Und ich glaube, wenn wir uns mehr von dem gönnen, also was halt jeder individuell für sich sagt, was wäre mein perfekter Tag bei mir, ist zum Beispiel Laufen, Sport, einen guten Tee trinken, was lesen. Und wenn man das füllt und sich auch gönnt und genießt, dann hat man noch mehr Kraft im Leben miteinander, aber auch für diese anstrengenden Momente. Das stimmt. Also wo man diese Schubladen neu sortieren muss und dann lässt es sich vielleicht auch leichter durchs Leben gehen, wenn man sich diese kleinen Pausen gönnt, weil den perfekten Tag den wird es nicht jeden Tag geben. Aber im komplexen Tag soll es vielleicht auch ein bisschen was Perfektes geben, mhm. so dass ich das tragen kann. Mhm. Für ja. die nächsten Momente. Ja,
0: so ein paar Minuten Selbstfürsorge, weil mir das einfach wieder Energie gibt. Genau. Ne, meine Tasse so ein bisschen auffüllt, dass ich davon wieder zehren kann ja. den Tag über. Du hast ja auch ein Buch geschrieben oder bist gerade dabei und da geht es ganz viel um das Thema Wut. Mhm. Was hat denn Wut mit dem Thema Toleranz zu tun, mit dem Thema, ich schaue mich neugierig in der Welt, um ohne direkt Schubladen zu bedienen?
1: Ich glaube, sehr viel. Weil Wut ist eine ganz klare, sehr präsente Emotion, wenn es darum geht, Grenzen werden überschritten. Wenn jemand zum Beispiel mir gegenüber nicht tolerant ist und meine Rechte werden eingeschränkt oder ich werde beleidigt, jemand überschreitet meine individuelle Grenze, dann reagiere ich wütend, dann reagieren Menschen wütend und protestieren dagegen. Also Wut ist ja auch so eine Protestemotion, mhm. wo man klar aufzeigt, hey, so nicht oder nicht mit mir, das möchte ich nicht. Das ist auch so eine klare Rückmeldung an den anderen. Ganz viel Abwehr, ne? Genau. Mhm. genau. Also das Buch hat eine, mir geht darum, so eine emotionale Landkarte aufzuzeigen, weil Wut steht ja nicht für sich alleine da. Und wir Menschen sind ja fühlende, komplexe Wesen, wo es unterschiedliche Emotionen gibt. Aber Wut nimmt schon einen großen Raum in dem Buch, in dem aktuellen Zugang wo es auch darum geht, aufzuzeigen, dass gesellschaftlich einfach auch vieles passiert, wo Menschen an den Rand gedrängt werden oder marginalisiert werden oder eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, in ein Eck geschoben werden, wo sie sich nicht wiedererkennen und darauf wütend reagieren und dass diese Wut auch eine Berechtigung hat. Weil manchmal, man möchte ja keine wütenden Menschen oder vor allem Frauen wissen, was es bedeutet, wenn einem die Emotion Wut entweder zugeschoben wird, ah, jetzt bist du schon wieder hysterisch oder ich weiß nicht was, wo das nicht ernst genommen wird oder man versucht erst gar nicht, dieser Wut den Raum zu geben, wenn man so gelernt hat, so die Ruhige und die Brave zu sein. Das ist
0: eine ganz stark sozialisierte Emotion, die eher Männern zugestanden wird als ja. Frauen. Also der Mann ist dann wütend und vielleicht auch cholerisch, aber die Frau ist hysterisch mhm. und vielleicht auch eine Zicke und soll dann ganz, ganz schnell mal sich wieder
1: beruhigen. Ja. Und was das für eine Assoziationskette auslöst, der Mann, der wütend ist, ist ja nicht nur der wütende Mann. Das ist der Durchsetzungsstarke, der weiß, was er will. Ah, ganz klar, der haut am Tisch. Der wird uns wohin bringen, wo wir alle vorankommen. Und bei der Frau sind ganz andere Verknüpfungen, also ganz andere Bilder damit verbunden.
0: Eher so eine Orientierungslosigkeit, ja. so eine Panik, ja. so eine Hilflosigkeit vielleicht
1: auch. Genau.
0: Gibst du in dem Buch auch Hinweise darauf, wie ich es lernen kann, diese Wut zuzulassen?
1: Ja, und ich glaube, ein Aspekt ist tatsächlich aufzuzeigen, dass Wut nicht per se was Negatives ist. Es ist nicht schlecht, wenn man wütend ist. Es ist menschlich. Das ist sogar gut, wenn man diese Wut spüren kann. Ich gehe auch ein bisschen darauf ein, dass manchen das auch abhanden kommt. Also nicht abhanden, wie hoppala, wo ist sie denn hin? Sondern, dass man das so ein Stück weit auch gelernt hat, die Wut zu unterdrücken. Also, dass man auch mal versteht, hey, Wut hat konstruktive Anteile auch. Es geht nicht nur ums Zerstören oder ums Kaputtmachen, sondern tatsächlich auch einen produktiven Anteil, das verändern will. Also mit Wut kommt ja ganz viel in Bewegung, viel Energie, der Körper ist alarmiert und wir sind voll da und es geht darum, etwas anders zu machen oder jemanden anderen dazu aufzuzeigen, hey, ich möchte das nicht so, ich will, dass das anders ist oder dass du mit mir anders umgehst. Und es ist auch wichtig, dass also, der Wut wieder, der Emotion, das ein bisschen zurechtzurücken und nicht nur das Schlechte zu sehen, sondern dass wir mit der Emotion Wut auch ins Handeln kommen. Und damit eigentlich auch gut sortieren können, was ist mir eigentlich wichtig? Mhm. Also, zuerst mal eben zu verstehen, dass Wut einfach nicht nur schlecht ist, deswegen so, mhm. ja.
0: Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass Wut oft in einem Zusammenhang von Ungerechtigkeit, Unfairness auftritt und dass das ein total wichtiges Signal ist, wo ich selber merke, da stimmt was für mich nicht. Mhm. Und ich erinnere mich noch gut an meine eigene Wut. Es ist nicht so, als ob sie jetzt nicht mehr da wäre, aber nicht mehr so ausgeprägt mhm. wie vor ein paar Jahren. Und es war meistens abends, wo diese Wut kam, was für mich total unangenehm war, weil ich natürlich nicht mehr schlafen konnte und sie mich extrem wach gehalten hat. Mhm. Aber es war in dem Moment wichtig. Es gab... Viele Baustellen in meinem Leben, die für mich nicht gepasst haben. Und mhm. gerade abends ist bei mir immer so ein emotionaler Moment, wo das einfach eher rauskommt. Mhm. Und es war wirklich ein langer Weg, diese Emotionen anzunehmen. Ich erinnere mich noch an eine Übung, die ich im Rahmen von einer Selbsterfahrung gemacht habe, wo es darum ging, dass ich einen Marketingvortrag mhm. über meine Wut halten sollte. Es mhm. ist mir wirklich sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich fand es richtig gut. Es mhm. bringt genau diese konstruktiven Anteile, die du gerade angesprochen hast, raus, und sie gehört einfach mit zur gesamten Emotionspalette, die wir ja. haben. Sie ist feurig, sie ist energiegeladen, sie schickt Adrenalin und Cortisol durch deinen Körper, dein Herz mhm. rast, du hast Kräfte, die du in einem beruhigten Zustand nicht hasst. Also es ist total wichtig, dass die da ist und ja. sich in dem Moment mal zu fragen, na was gibt es denn in meinem Leben, wo ich mich ungerecht behandelt fühle? Mm. Wo habe ich das Gefühl, dass ich mich verteidigen muss? Wo gibt es hier für mich eine Bedrohung? Wo werde ich übersehen? Wo fühle ich mich respektlos behandelt? Mm. Und da finde ich die Emotionen ein total wichtiges Warnsignal. Ja,
1: das stimmt. Es hat doch so eine klärende Wirkung, so eine reinigende Wirkung, dass man auch sich selbst wieder spürt. Und ich glaube, das auch zulässt, weil du jetzt davon sprichst, dass das teilweise abends gekommen ist. Ich glaube, zum einen ist es auch wichtig, sich diese Ruhe, Momente ähm, zu gönnen und zu schauen, hey, wie fühle ich mich eigentlich? Also was ist da alles äh, im Laufe des Tages passiert? Sodass man sich auch wieder spüren lernt. Weil manchmal ist es ja nicht nur die Wut. Manchmal liegt ja da unter der Wut noch eine andere Emotion, wie die Trauer oder die Angst. Und die sich aber nicht so ganz ihren Weg bahnen kann und in der Wut sich aber äußert. Mhm. Und wenn man dann aber ein bisschen tiefer geht und tiefer schaut, merkt man, dass man eigentlich unheimlich traurig ist, wenn jetzt Grenzen überschritten worden sind oder wenn mich jemand, eh wie du gesagt hast, auch ungerecht behandelt oder auch scham. Also dass da vielleicht Emotionen sind, die noch tiefer mhm. gehender sind und mehr nach innen gehen. Mhm. Und dem zuzuhören, dem Raum zu geben, heißt... Das tut weh, das ist schmerzhaft, hat aber auch unheimlich viel Potenzial und Chance, dass man etwas verändert. Mhm. Wenn ich dann draufkomme, was waren denn die Momente oder wer sind denn die Menschen, die das bei mir auslösen oder was waren denn die Worte, dann kann ich vielleicht auch lernen, beim nächsten Mal klarer aufzuzeigen oder das zu üben, zu sagen, das möchte ich nicht, dass du so mit mir sprichst oder die Situationen vielleicht auch zu vermeiden, wenn es nicht anders geht, mhm. wenn man das nicht unbedingt wirklich unmittelbar verändern kann.
0: Ein bisschen wie so eine Zwiebel, ne? dass die genau. Wut die äußerste Schicht ist und ja. wenn es mir gelingt, die erstmal zuzulassen und auch die Botschaft dahinter zu verstehen, dass ich dann eigentlich immer tiefer zu mir finde und zu den Verletzungen, die vielleicht schon viel früher da waren und viel ja. tiefer liegen. Hast du einen eigenen Bezug zu Wut? Ah, Habe ich sicher. <lacht> <lacht>
1: Habe ich sicher. Verrätst du uns ich sicher. Also... Wenn du mich so fragst, dann sind die ersten Bilder, die mir in den Kopf schießen, tatsächlich Schule. Ah, okay. Und ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass das österreichische Bildungssystem sehr reformbedürftig ist. Ich meine, natürlich gibt es viele Lehrende, die einen unheimlich guten Job machen. Aber es gibt auch einige, die einfach mehr Unterstützung bräuchten, um es mal so zu formulieren. Aber ich kann mich erinnern, in der Schulzeit war ich oft wütend, wie entweder ich behandelt worden bin oder wie meine SchulkollegInnen behandelt worden sind. Und das war dann für mich immer so, ich muss da jetzt was sagen. Oder ich mhm. muss mich jetzt entweder für mich stark machen oder für die anderen stark machen.
0: Und in welche Richtung Und, ging das?
1: Also wie wurdest du oder die anderen behandelt? Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, bei einem Fach in Französisch, da war ich relativ gut, also ich war auf dem Internat. Und da hatten wir in der ersten Klasse, war zuerst die erste lebende Fremdsprache war Französisch und erst in der zweiten Englisch. Und dann wurden zwei, die halt nicht so gut in Französisch waren, wurden halt runtergemacht und die meinte, ja, ihr braucht gar keine Wiederholung mehr machen, dass ihr euch mit der Note verbessert und das ist jetzt einfach so. Und dann habe ich mich halt dagegen gewehrt und aufgezeigt und ich wusste schon, die wird sich dann auch gegen mich wenden, hat sie auch tatsächlich gemacht, aber ich konnte mir das leisten. Also ich konnte mir... Das von meinen Sprachkenntnissen her, weil ich wusste, die wird mich gleich mitprüfen. Aber es ist dann gut ausgegangen für mich und für die anderen beiden, die das betraf. Und das war für mich schon noch so eine Lehre, wenn ich gewisse Privilegien besitze, wenn ich in einer Position bin, dass ich was verändern kann, dann mache ich das auch. Also für mich ist Wut schon von klein auf auch sehr stark mit dem Thema Gerechtigkeit verknüpft.
0: Mhm.
1: Also da, wo Ungerechtigkeit ist, dann spüre ich bei mir eine Wut. Und da möchte ich das verändern. Und ich habe natürlich im Laufe meiner, wie sagt man, Lebenszeit, je älter ich geworden bin, gemerkt, dass es nicht immer so einfach ist, dass ich nicht immer einfach nur, weil ich meine Stimme erhebe und alles wird wieder gut und jetzt kommen wieder gerechte Verhältnisse. Es wird irgendwie komplexer, weil die Sachverhalte und die Probleme ja auch komplexer geworden sind. Aber ich habe schon noch immer diesen Ansatz dass Privilegien verpflichten, dass man eine gewisse Verantwortlichkeit hat. Und Wut ist für mich schon noch so eine Emotion gewesen, die mich ins Handeln gebracht hat und mir sehr klar aufgezeigt hat, hey Armani, da passt gerade was nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch, aber manchmal lese ich etwas oder da passiert etwas, dann vergehen ein paar Momente und dann kommt aber noch diese Emotion und dann frage ich mich kurz, hey, warum fühle ich mich gerade so? Und dann erinnere ich mich, ah ja, ich habe gerade das gelesen, ah ja, ich habe gerade das. Also das sind jetzt nicht so große Sachen, sondern das kommt dann erst so nach und nach, wo ich spüre, diese Emotionen ähm, hinterlassen auch gewisse Spuren. Gewisse Spuren, die dann manchmal auch ganz gute Wegweiser sind für das, was mir wichtig ist. Und manchmal kommt aber auch eine Wut in mir hoch, wo es dann auch gut ist, wenn ich nicht sofort dieser Wut in den Raum gebe, sondern das mal abkühlen lasse, so im Zwischenmenschlichen. Und dann im Gespräch sich rausstellt, hey, so war das ja gar nicht gemeint. Das ist manchmal ist so ein Raum auch gut, wo ich nicht gleich reagiere. Mhm. Das mal so ein bisschen abkühlen lasse und dann erst abschätze.
0: Gerade weil sie so mobilisierend ist, ja. diese Wut, das kann ich auch bestätigen, ist es manchmal sehr hilfreich, die Emotionen erstmal. Ja, da sein zu lassen und ihr zuzuhören, aber gleichzeitig auch unserem Gehirn die Möglichkeit zu geben, sich wieder ordentlich zu durchbluten ja, und nicht genau. nur im Affekt zu handeln und den Instinkt sprechen zu lassen, weil da gibt's ja dann schon einfach auch oft viel Aggression und ja. diese zerstörerische Kraft, die dann nicht mehr so konstruktiv ist, sondern genau. die erstmal total auf Abwehr eingestellt ist. Ja. Ja. Wie gelingt dir das? Du hast eben gesagt, du spürst dann diese Emotion, du spürst, Oh, da hat gerade irgendwas nicht gestimmt oder das hat mich wütend gemacht, was ich gelesen habe. Das braucht ja total viel Bewusstheit mm. und auch eine sehr gute Selbstreflexion im Alltag. Und allein bei deinen Titeln und bei dem, was ich gelesen habe, was du alles machst, klingt es danach, als ob du eine sehr viel beschäftigte Frau bist. Mm. Wie gelingt dir das, da den Blick für dich
1: nicht zu verlieren? Ich könnte jetzt sagen, ob mir das so gelingt, weiß ich nicht. Und das stimmt ja auch. Ich weiß es nicht, ob mir das so gut gelingt. Aber mein Ansatz ist schreiben. Also ich schreibe Tagebuch. In der heutigen Zeit sagt man jetzt wissen schon ganz andere Begriffe, was die so Journaling, Journaling und Notizen. Yeah. Und Aber tatsächlich, seit meiner Schulzeit, seit der Grundschule, schreibe ich Tagebuch. Und das hilft mir echt. Also ein Papier ist geduldig, wie wir alle wissen. da nimmst du einen Stift und du schreibst einfach. Also man schreibt einfach. Und ich habe jetzt mit der Zeit auch gelernt, für manche ist Tagebuch schreiben, so im stillen Kämmerlein, am Abend, niemand darf von einem herum sein, das ist bei mir überhaupt nicht so. Also ich habe dann meistens mein Tagebuch mit, wenn ich gerade in einem Café bin, einen ruhigen Moment habe, wenn ich spazieren bin, auf einer Bank sitze, ich hole das dann raus und schreibe. Also das ist jetzt nicht so festgebunden an gewissen Örtlichkeiten und Zeit. Und das hilft mir, weil ich gewinne dadurch automatisch Distanz zu mir selber. Und lesen. Ich habe irgendein Problem, ich nehme mir ein Buch her und lese einen Ratgeber. Das hilft mir unheimlich, weil, ich meine, viele kluge Menschen haben sich zu gewissen Themen Gedanken gemacht und die wissen das oft ganz gut, haben wirklich super Tipps. Ich denke jetzt nämlich ganz konkret an meine Doktorarbeit, wo ich Schreibblockaden hatte und nicht wusste, wie und so komplex. Und das wird nichts mehr mit uns. Und das hat mir dann sehr gut geholfen. Und auch Sport. Mhm. Also weil für mich, ich halt sehr viel von Energie. Also man spürt das ja, wenn man wütend ist oder sich freut, diese Energie im Körper. Und manchmal muss man die Energie auch austauschen. Und wenn ich laufe, ich gehe auch gern schwimmen oder wenn ich Yoga mache, dann spürt man wie so einen Wechsel. Also mhm. der Körper kann sich dann auspowern, dann kommen auch die Glückshormone, man fühlt sich gut, auch wenn es mich vorher nicht freut. Ich bin nicht immer motiviert, die Dinge zu machen, die ich mache. Aber ich weiß danach, Geht es mir besser? Danach habe ich vielleicht einen klareren Blick. Mhm. Und ich glaube, bei all diesen verschiedenen Tätigkeiten, ob es jetzt Tagebuch schreiben, lesen oder Sport ist, ist es die Distanz, dieser Abstand, mhm. den ich dann zu mir selbst nochmal bekomme oder zu der Emotion nochmal bekomme, zu dem Gefühl. Und dann kann ich das anders bewerten.
0: Hm, das kann ich gut verstehen, ja. ja. Ist das auch das, was du mit dem Gefühl von zu Hause verbindest, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese Klarheit, die sich dann einstellt oder ist das nochmal was anderes für dich?
1: Ich glaube, zu Hause ist für mich auch Abstand zu dem Außen zu gewinnen, zu dieser unheimlich schnelllebigen Welt, also wo sich alles so rasant fortbewegt und dass es für mich auch ein Ort ist, wo ich auch einen Abstand zu Erfahrungen, zu dem Geschehen, zu dem, meinen Abläufen, meinem Job gewinne. Und wo ich auch so einen, einen Ruhepol für mich habe, ja. Also ist es schon an einen Ort gebunden bei dir? Nein, nicht unbedingt. Was Nein. kann das denn sein? Was zu Hause ist, oder? Mhm. Ah, zu Hause ist für mich, wo ich mich wohlfühle, wo ich die Möglichkeit habe, auch zu sein. Also das kann auch menschengebunden sein. Mhm. Mit Menschen, die mir einfach den Raum geben, mir zuhören, mich verstehen. Wenn ich mich mit einer Freundin treffe, wir gehen gemeinsam spazieren, kann das der Spazierweg auch sein. Weil dieser Mensch für mich ein Zuhause ausstrahlt. Es kann aber auch Musik sein, wenn man ein Lied hört aus alten Zeiten oder das, was die Mama halt früher angemacht hat, als sie uns zum Kindergarten gefahren hat oder in die Schule, dann stellt sich auch so ein heimeliges, wohliges, warmes Gefühl innen ein. Mhm. Es ist nicht unbedingt ortsgebunden, aber jetzt, wo ich so drüber reflektiere, vielleicht auch Erinnerungen gebunden. Mhm. Was auch so mit Erinnerungen oder welche Gefühle dieser Umstand oder dieser Mensch bei mir auslöst. Dieses warme, wohlige Gefühl, was du gerade beschrieben hast, was
0: du mit zu Hause verbindest, für mich ist es auch immer so Vertrauen und mhm. Geborgenheit, das ist ja der komplette Kontrast zu dem, was Menschen erleben, die ausgegrenzt werden, die mhm. in irgendeiner Form von der Gesellschaft diskriminiert werden, die einfach nicht dazugehören dürfen. Mhm. Dafür setzt du dich ja auch ganz, ganz stark ein und gerade auch für Frauen und sagst auch, dass du da, dich verstärkt machst, dass wir uns selbst empowern. Mhm. Was ist dir da bei der Arbeit wichtig? Ich weiß, auch das ist ein riesengroßes Thema, mhm. aber vielleicht, dass wir es mal runterbrechen, so dass unsere Hörer und Hörerinnen auch verstehen, wie du dich da
1: einsetzt. Ja, ich glaube, wenn man nicht dazugehört oder wenn man das Gefühl bekommt, du gehörst hier nicht dazu, was passiert? Die Menschen werden dann weniger von sich geben oder sich weniger entfalten können, oder von ihrer Energie oder sich bemühen, dass sie irgendwie, sei es jetzt ehrenamtlich oder in ihrem Job einfach auch das Beste geben, sich wohlfühlen. Und ich finde, das ist unheimlich schade. Also wir verlieren gesamtgesellschaftlich. Natürlich verlieren marginalisierte Menschen noch viel mehr existenziell, aber auch gesamtgesellschaftlich können wir uns das eigentlich gar nicht leisten, dass wir Menschen ausschließen und diskriminieren. Und warum und das jetzt trotzdem? warum das trotzdem passiert. Mhm. Also wir sind eine Gesellschaft, die tatsächlich auch rassistisch strukturiert ist. Also Rassismus spielt eine unheimlich große Rolle. Also wir erleben Ausschluss am Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich, aber auch ja am Wohnmarkt. Wenn man eine Wohnung sucht, dann kann es durchaus sein, wenn du den falschen unter Anführungszeichen Namen hast, dass du die Wohnung nicht bekommst oder den Job etc. Es ist auch historisch bedingt. Also es ist zum einen haben sich diese verschiedenen Rollen, also die Klischees und die Vorurteile, wenn man jetzt an die Gastarbeitermigration zurückdenkt aus den 60er, 70er, dann ist, sind gewisse Bilder schon so lange da oder in Bezug auf Muslim:innen oder auf schwarze Menschen. So viele Menschen, die marginalisiert und diskriminiert werden aufgrund ihres Äußeres oder aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses, dass auch geschichtlich bedingt ist, aber mhm. wo auch politische Parteien sich diese Themen angenommen haben und Menschen auch verunsichert haben. Und vor allem in Zeiten der Unsicherheit und einer wirtschaftlichen Schwäche ist es noch viel leichter, dieses Feind-Freund-Denken mhm. aufzubauen, und um zu zeigen, die anderen sind schuld an unserer Lage.
0: Jetzt haben wir in Sündenbock und das genau. ist die Erklärung dafür. Genau. dass wir gerade leiden.
1: Genau, und diese Mentalität schadet natürlich uns allen, aber auch jenen Menschen, die halt tatsächlich einen Ausschluss erfahren. Und mir ist es hier ganz wichtig, aufzuzeigen, wir alle gehören zu dieser Gesellschaft und ich habe auch die Möglichkeiten, mich in diese Gesellschaft einzubringen, aber dafür brauche ich zum einen das aufzuzeigen, was hier gesellschaftspolitisch, medial auf anderen Ebenen passiert. Also das Anprangern von einem Missstand, aber auch marginalisierten ein Tool, also Werkzeuge in die Hand zu geben, wie schaffe ich es, trotzdem Teil dieser Gesellschaft zu sein. Mhm. Und ich finde, da hat sich zum einen in der Werbung sehr viel verändert, wo Menschen mit unterschiedlichem Aussehen, mit verschiedenen Differenzmerkmalen abgebildet werden. Das finde ich positiv. Und zum anderen aber auch zu sagen, erzählt eure Geschichten, meldet euch zu Wort, seid präsent und versucht, euch nicht zu verbiegen und sich auch den Raum einzunehmen. Und ich erlebe dann schon, dass viele Menschen sich auch solidarisieren, die sagen, okay, ich erlebe jetzt keine Diskriminierung, keinen Rassismus, aber ich mache mich für dich stark, wenn dir etwas widerfährt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dann werde ich auch dagegen aufstehen und Zivilcourage zeigen, mutig sein. Und es ist unheimlich bestärkend, wenn man sieht, wie man auch als Gesellschaft zusammenwachsen kann. Weil manchmal kommt so dieses, wir driften immer mehr und mehr auseinander. Wir verlieren immer mehr den Bezug zueinander, die, die diskriminiert werden und die, die halt eben nicht diskriminiert werden. Man hört überall von Rassismus. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist das eigentlich gut, weil je klarer die Dinge benennt werden, umso eher oder umso leichter fällt es, Menschen sich dafür einzusetzen, mhm. sich noch klarer zu positionieren und zu sagen, ich lasse das nicht zu, dass du beschimpft wirst in den Öffis oder sonst wo oder dass du eine schlechtere Chance hast in dieser Gesellschaft.
0: Das heißt, das ist was, was wir alle tun können, ja. wenn wir das im Alltag bemerken, aufzustehen, was dagegen genau. zu sagen, uns stark zu machen und ja. zu demjenigen zu halten, dem es passiert. Was kann ich noch machen?
1: Ich glaube, zum einen sich weiterbilden, tatsächlich zu diesen Themen sich weiterzubilden, indem man dazu liest. Es gibt ganz viele tolle Bücher, die man lesen kann, zum Beispiel von der deutschen Autorin Tupuka Oget die ein Buch geschrieben hat zu exist Racism, ein Anti-Rassismus-Buch. Aber auch von dem österreichischen Kollektiv Black Voices, die haben auch ein Buch dazu geschrieben, war das jetzt rassistisch? Ich habe zwei verschiedene Bücher herausgegeben, wo es um das Thema muslimische Frauen geht. Mehr Kopf als Tuch, muslimische Frauen am Wort. Und ich glaube, zum einen ist es wirklich auch wichtig, sich auf die anderen Geschichten einzulassen, auf die anderen Perspektiven, anderen zuzuhören, aber auch in Form von Podcast. Man muss ja nicht unbedingt nur ein Buch in die Hand nehmen. Es gibt ja viele verschiedene Formen heutzutage, wie man sich weiterbilden kann. Und zum anderen schon auch, sich auf die Fragen einzulassen, wie geht's mir mit diesen unterschiedlichen Nachrichten, mit den Themen, mit den großen Themen Religion, Migration, Rassismus. Da gibt es ja so viele Baustellen, die da hereinschwappen. Und dass man sich auch selbst mal die Zeit nimmt, was macht das mit mir? Und ein bisschen bei sich selbst auch zu klären, wo man steht. Sich seiner eigenen Privilegien, also seiner eigenen Vorteile bewusst zu werden und sich zu fragen, wie kann ich das einsetzen? Wie kann ich das nutzen, um für eine Gesellschaft mich stark zu machen, die halt wirklich allen ein gutes Leben ermöglicht und nicht nur Einzelnen?
0: Mhm. Ja, finde ich total schöne Tipps. In deinem Buch, du hast es eben schon angesprochen, mehr Kopf als Tuch, gehst du ja gerade. Auf das Thema muslimische Frau ein. Du bist selbst eine. Was ist dir da wichtig mitzugeben? Was steht für dich da im Mittelpunkt?
1: Ich glaube zum einen aufzuzeigen, wie viele verschiedene Geschichten muslimische Frauen zu erzählen haben, dass es nicht die muslimische Frau gibt, sondern viele verschiedene und teilweise auch in sich widersprüchliche. Also, das sind genauso wie es nicht die christliche oder die österreichische Frau gibt, ist es bei Musliminnen ja auch, diesen Blick zu öffnen, heißt auch, sich mit verschiedenen Antworten, verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Und ich erlebe das ganz oft, dass Menschen dann so ein bisschen dieses Bild im Kopf haben, puh, kann die Deutsch, kann die überhaupt sprechen, spricht sie und versteht die mich? Und dann spricht man und dann spricht man in einem Deutsch, das man sich vielleicht nicht erwartet hat. Und im Dialekt hat es vielleicht Ahnung und dann bricht irgendwie alles so zusammen. Da merke ich, ja, Irritation tut gut. Und darum geht's auch, mit muslimischen Frauen am Wort zu irritieren, aufzuzeigen, hey, da gibt es noch ganz andere Perspektiven, da gibt es noch ganz anderes, was ich vielleicht so nicht erfahren habe oder was ich vielleicht medial nicht so mitbekommen habe oder unterbeleuchtet war alleine mit meinem Sein und wenn ich dann ins Gespräch komme, merke ich, wie viel da auf einmal an Bildern zusammenbricht. Und das ist gut. Ich finde das gut, dass ich irritiere und dass viele muslimische Frauen da draußen irritieren. Und deswegen ist das Buch ja auch ein Sammelband. Es geht ja nicht um die Amani. Es geht nicht um mich individuell, sondern wirklich vielen Frauen einen Raum zu geben, also Deutschland, Österreich, Schweiz, die da mitgeschrieben haben, aufzuzeigen, hey, wir sind verschiedene Frauen, wir haben verschiedene Expertisen, wir haben Probleme, wir haben spirituelle Anliegen und, 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 und. Und einfach dieses Menschsein aufzuzeigen. Hey, wir sind Menschen. Wir wollen in einen Dialog treten, nicht äh, Dialog der Kultur, der Religion. Der Islam spricht nicht. So, dass die österreichisch-deutsche Tradition spricht auch nicht. Es sind Menschen, die sprechen. Es ist das Leben, das uns zeichnet. Und darum geht es. Also wir wollen, oder ich möchte als Mensch wahrgenommen werden. Und was ist das größte Stigma,
0: das dir begegnet als muslimische Frau? Kannst du das sagen?
1: Die Unterdrückte, Unmündige, nicht gebildete und das irritiert mich selber dann wieder. Ich kann vielleicht eine kleine Geschichte. Ich war eingeladen, es war eine Art Tagung, verschiedene Workshops wurden angeboten, ich durfte einen Workshop abhalten. Ich komme am Bahnhof an, also ich reise an, beim Bahnhof holt mich eine vom Organisationsteam ab. Und es ist eine kurze Strecke, aber doch mit dem Auto. Wir kommen ins Gespräch und dann merke ich, na hoppala, die hat auch so ihre Bilder im Kopf über mich, die aber mich in einem Bild festhalten, das gar nicht meinem mir entspricht, mhm. die Unmündige, die die unterdrückt ist. Und ich habe sie dann kurz damit konfrontiert, so ich reise hier gerade ganz alleine an, als eine Frau, die einen Workshop abhalten wird. Ich habe keinen Mann an meiner Seite, der vor mir, hinter mir oder neben mir sitzt, und das hat mich irritiert, ja. dass sogar die direkte Situation ihr nicht zeigt, hm, dieses Vorurteil der unterdrückten Frau entspricht wohl doch nicht ganz der Realität. Ich musste es sogar verbalisieren, ich musste es ausdrücken, sagen, hey, ich bin nicht unterdrückt. Hat sie das gesagt? Also hat sie
0: dich gefragt, wo dein Mann ist? Oder wie das ja, kommt, dass ne, du jetzt
1: allein reisen darfst? Ja, also die hat das so ausgedrückt und hat gemeint, ja, sie versteht das nicht beim Kopfruch, warum man das noch immer trägt, wie man so unfrei sein kann und wie man so unterdrückt sein kann. Die muslimischen Frauen dürfen ja nicht alleine reisen. Und ich so, hallo, ich sitze hier <lacht> ich gerade. Sie gerade
0: alleine. Ja. ja, es ist überhaupt nicht witzig, aber es ist so. Es absurd. ist überhaupt
1: nicht lustig. Ja. Und manchmal da bemüht man sich ja auch noch und versucht zu argumentieren und zu antworten. Das passiert mir auch sehr oft, dass am Ende kommt, na ich weiß nicht, ob ich ihnen das jetzt wirklich so abkaufen kann. Das muss ich mir noch überlegen. Wo ich mir denke, Entschuldigung. Also das ist ja immer noch meine Lebenswirklichkeit und meine Realität und meine Selbstbestimmung, mhm. mein feministisches Anliegen und das ist nicht abhängig davon, wie du das jetzt bewertest. Also das interessiert mich herzlich wenig, sage ich jetzt mal sehr salopp mhm. und das müssen Menschen noch lernen.
0: Mhm. Trotzdem und, ist es schwer, sich in so einem Moment nicht zu rechtfertigen und ja. weiter in die Argumentation einzusteigen ja. und das Gegenüber dann nicht überzeugen zu wollen. Genau. Also ne, wenn du darüber redest, spüre ich auch die Energie und ich würde mal sagen, da ist auch ein bisschen Wut da. Ja, ja. <lacht> ja und ich kenne diese Wut auch, bei mir ist es ein anderer Kontext, aber ich finde es wirklich extrem schwierig, in dem Moment loszulassen und zu sagen, mhm. das ist meine Wahrheit und meine Wahrheit stimmt für mich und mhm. es ist nicht meine Aufgabe, dich zu missionieren und ja. dich von meiner Wahrheit zu überzeugen. Aber mhm. das braucht echt viel.
1: Ja. ja, und deswegen überlege ich mir sehr gut, auf welche Gespräche ich einsteige und auf welche nicht. Ja. Auf welche Fragen ich antworte und auf welche nicht. Mhm. Also das mache ich inzwischen wirklich sehr bewusst, weil ich mir denke, hey, am Ende des Tages ist es meine Energie und ich möchte das jetzt nicht überall hineinstecken müssen, wenn ich merke, das sind keine Fragen, das sind nur Scheinfragen, weil die haben ihre Antworten eh schon bei sich.
0: Das stimmt. Was würdest du jüngeren Frauen mitgeben, die diese Abgrenzung noch nicht
1: so gelernt haben? Gut in sich hineinspüren und hineinfühlen, was passiert da gerade? Und möchte ich mich dem jetzt aussetzen oder nicht? Und für sich auch klar sagen zu können, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Das interessiert mich nicht. Oder einfach sich verabschieden. Man muss nicht allem Rede und Antwort stehen. Und dass man sich wirklich dieses Recht nehmen kann, so viele Menschen da draußen nehmen sich ja auch das Recht. Und vor allem dann, wenn man in einer Situation ist, wo Menschen übergriffig werden mit Fragen, die grenzüberschreitend sind, empfehle ich immer so diese Spiegelfunktion. Wenn jetzt jemand herkommt und fragt, ja, warum machst du das jetzt? Warum trägst du Kopfdruck oder wo kommst du denn her? Und diese Herkunftsfrage, ich weiß, da müsste man jetzt länger darauf eingehen zu erklären, was ist das Problematische daran? Oder in welchem Kontext ist es nicht problematisch? Worum es mir aber gerade geht, ist, die Frage zurückzustellen. Wo kommst du denn her? Wieso kannst du denn so gut Deutsch? Was ist denn deine Religion? Und, und, und. Wenn mich jemand zur Religion fragt, einfach aufzuzeigen, was machen diese Fragen bei mir? Und so quasi den Spiegel vorzuhalten. Und viele Menschen merken dann, oh, das waren jetzt doch sehr persönliche Fragen, mhm. sehr intime Fragen. Und ich glaube, das ist gut, wenn man jungen Frauen, das an die Hand gibt, zu sagen, Fragen sind nicht nur unschuldige Gespräche, sondern kann auch ein sehr machtvoller Prozess sein. Du hast es aber auch in der Hand, Fragen zurückzustellen, zurückzuspielen und damit dem anderen auch eine Lernmöglichkeit aufzuzeigen.
0: Ja, total wichtig, weil in dem Moment wirst du dazu animiert, nicht gezwungen, niemand kann uns zwingen, aber wir werden schon in so eine Richtung geschubst, eigentlich ein Oversharing zu betreiben, ja. ne? Also, ja. Details über uns zu verraten, die viel zu intim sind, die auch unangemessen für mhm. die Situation sind. Und ich kenne den Impuls, dass man vielleicht möchte, dass das Gespräch weitergeht und dass es irgendwie mhm. nett und freundlich bleibt. Vielleicht ja. gerade, wenn man zusammen im Auto sitzt und weiß, man muss jetzt ja. noch 20 Minuten zusammen in diesem Kasten verbringen. Mhm. Dann ist so ein Schweigen sehr unangenehm und das möchte man vermeiden. Aber es ist auch völlig in Ordnung, diese Fragen mhm. zurückzustellen oder auch mal zu sagen, hey, das ist gerade eine ganz schön intime Frage. Genau. Und wir kennen uns doch noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mit dir drüber reden will. Ja. Auch das braucht sehr viel Mut und braucht ja. sehr viel Übung. Aber ich finde, es hilft, sich mental auf solche Situationen vorzubereiten. Ja. Weil sie werden höchstwahrscheinlich kommen. Ja, und
1: ich finde, du hast das gerade so schön gesagt, das braucht sehr viel Mut und sehr viel Übung. Weil das ist es am Ende. Mut kommt nicht einfach, ah, jetzt bin ich mutig, sondern es kommt mitmachen, mit der Übung. Je öfter ich das mache, umso leichter wird es mir fallen. Und auch sich bestärken zu lassen von Mitmenschen, das zu teilen. Weil was passiert, es ist ja nicht nur die Situation selber, wenn man solche unangenehmen Erfahrungen hat, sondern dass danach, man hat dann hunderttausend Gedanken dazu, warum habe ich das gemacht, wie hätte ich das anders lösen können und, und, und. Und, und du schämst
0: dich auch vor dir selbst.
1: Genau. Und je öfter ich aber lerne, für mich einzustehen, meine Grenzen aufzuzeigen, umso mehr Kopfschmerzen erspare ich mir dann im Nachhinein und umso leichter wird es mir dann in Zukunft fallen.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass jeder Moment, wo es mir gelungen ist, Nein zu sagen, in welcher Form auch immer, mhm. mich darin bestärkt, das wiederzumachen. Weil ich ja. merke, wie gut sich das anfühlt, dass genau. ich eben mich nicht betrogen habe und was über mich preisgegeben habe, was ich gar nicht preisgeben ja. wollte, was sich dann danach einfach so ein bisschen anfühlt, als hätte man sich Seele schnackt gemacht, aber ja. man wollte sich gar nicht ausziehen. Mm. Sondern ich habe es geschafft, diese Grenze zu setzen. Und genau. ich habe auch gemerkt, dass es vielleicht kurz eine Überwindung war, aber dass das Gefühl danach so viel besser ja. ist, als das Gefühl, wenn ich geovershared habe. Ja. Und dann eigentlich so ein bisschen... Ja, nackt und
1: hilflos danach. Ja, voll. Da und steht. dieses Nein zu dem Anderen ist ja auch ein Ja zu mir selbst. Mhm. Ein Ja zu meiner eigenen Wahrheit oder wenn man so will, zu dem, was ich mir selbst vorgenommen habe, wie ich durch dieses Leben gehen möchte, welche Infos ich eben teilen möchte oder halt auch nicht.
0: Mhm. Das sind schöne Abschlussworte.
1: <lacht> <lacht> und ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Danke, mhm. dass du heute da warst. Ja, danke dir. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank. <lacht> das freut mich.
0: In der nächsten Folge spricht Holger mit Bion über Glück, Zufriedenheit, über Akzeptanz und innere Gelassenheit, über Bions Leben und seine Rituale, die uns allen helfen können, glücklicher zu werden. Ein sehr tiefes und auch lustiges Gespräch. Absolut hörenswert. Deshalb abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns gerne eine Bewertung bei App Music da.